0: Muchas gracias, pastor. Gracias a la familia Carcour y a toda la familia Gracias y Fe por la invitación. Mi nombre es César del Ángel. No sé si alguien más estuvo por aquí ayer, pero ayer vimos muchos, muchos milagros. Ayer vimos personas ser sanadas, personas ser restauradas de partes de su cuerpo que no estaban funcionando. ¿Quién puede dar testimonio de que recibió sanidad? una dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Todos recibimos sanidad. Dices tú, yo no recibí nada. ¿En serio no recibió nada? Es que la fe es por vista, ¿verdad que sí? ¿No? ¿La fe no es por vista? Ah, bueno, tú estoy en el lugar correcto. Eh, mi nombre es César, mi esposa me acompaña Fabi, mis dos hijos andan por allá dando lata. Eh, somos originarios de Tampico, Tamaulipas, así es que somos tamaulipecos. ¿ok? Aquí me siento ah, que puedo hablar como tamaulipeco. Ya nada más dos días y ya se me empezó a salir el acento así, pero allá en Querétaro, donde estamos ahorita... Eh, viviendo y sirviendo al Señor pues este, eh, estamos ahí con el ministerio del maestro Andrew Womack el Instituto Bíblico Caris y estamos trabajando ahí para, para este ministerio trabajando para que la gente pueda ser entrenada y que pueda eh, saber más quiénes son en el Señor y es un privilegio para nosotros poder participar con gracia y fe tenemos ya unos años de conocernos y a muchos de sus caras las conozco pero con tanta luz no alcanzo a ver a todos pero qué bonito estar por aquí Amén. ¿Y eso es una iglesia de qué? De gracia. ¿Y de qué? Va junto con pegado. Dice que fuimos salvos por gracia, por medio de la fe. ¿No? O sea, no es uno o la otra. Es que yo nada más soy de la gracia. O yo nada más soy de la fe. O yo nada más quiero recibir el favor inmerecido y, y quiero vivir como yo quiera. Eso no puede ser así. Si nosotros queremos vivir por gracia, tenemos que vivir también con fe no puedes vivir nada más con fe sin creer también la gracia quiero que me acompañen en un pasaje voy a ir lo más rápido que pueda y lo más claro que pueda en segunda de Samuel capítulo 9 por favor segunda de Samuel capítulo 9 es un pasaje que creo que es el tiempo para esta iglesia de que lo pueda escuchar porque ustedes han recibido el poder de Dios ustedes saben moverse en el poder de Dios. Ustedes han sido bautizados. Me atrevo a decir que la gran mayoría de esta iglesia ha sido eh, capacitado en el poder del Espíritu Santo. Me atrevo a decir que la mayoría de ustedes han escuchado del poder del Espíritu Santo, han recibido su bautismo, saben gozarse en el poder. Así es que creo que estoy en el lugar correcto para hablar de esto. Y eso es segunda de Samuel 9. Y no voy a leer todo, solamente vamos a ir viendo aquí la historia. Y nos encontramos con un personaje que se llama Mephiboset, Para efectos de la historia, le vamos a llamar Mefi, ¿ok? Porque está muy largo. Y entonces Mefi está viviendo allá en un lugar que se llama Lo Debar. Está viviendo eh, en un lugar muy terrible, muy feo. El contexto habla de que tenía un hijo que al final del capítulo que se llama Micaías y dice que vivió que, que tanto 20 años vivió de una manera muy mal vivió en escasez, vivió en lo, en lo peor de lo peor de la ciudad. Este eh, Mefiboset, Mefi, eh, su nodriza, la persona que lo estaba cuidando cuando estaba pequeño, lo dejó caer y se le rompieron los tobillos, se quedó totalmente inválido, no podía caminar, no podía hacer nada y los enemigos mataron a su papá, mataron a su abuelo y él quedó allá, desterrado por completo. Y tú puedes ir viendo en la historia que ahora el rey David, al que todo el mundo conocemos, no es el de las mañanitas, no es el de las mañanitas, pero es David el que dice ahí, de repente ya establece su reino, David ya establece todo, ya no hay enemigos a quienes derrotar. El reino de Israel es establecido y entonces David dice, oye, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia? Ojo, ¿por quién? Por amor. Diga conmigo por amor, no por quedar bien, por amor, no para que me digan que lo hice muy bien. Dice que fue por amor de Jonatán. El contexto de esta historia, y no tenemos que ir ahí, pero el contexto de esta historia, usted lo va a encontrar en el primera de Samuel capítulo 9, donde David y Jonatán cuando se conocieron, Jonatán es el hijo de Saúl, cuando Jonatán y David se conocieron, hicieron un pacto. Y dijo a David yo te voy a proteger y yo me encargo de ti y David hizo lo mismo Entonces cuando ya David pasan los años el papá Saúl fue derrotado, eh, Jonathan también fue derrotado Podemos ver a David recordando que hay un pacto y entonces él dice ¿Hay alguno a quien yo le pueda hacer misericordia? Y entonces empieza a preguntar y ya sale ahí por, por ahí una persona que se llama Siva y dice hay alguien quedó uno que se llama Mefiboset, Mefi. Entonces dice, ¿sabes qué? Tráetelo. Y empieza a ver, pero dice, ¿quién es este Mefiboset? Está lisiado de los pies, está por allá, es un hijo de Jonatán. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y dijo que él estaba en Lodebar. Y entonces David, a partir del versículo 5, empieza a dar instrucciones y dicen, ¿sabes qué? Te necesito que lo traigas ahora mismo. Quiero que te lo traigas y va a vivir ahora conmigo. En ese momento le dice aquí que todo lo que era de David, todo lo que era de Jonatán le iba a ser regresado a Mefiboset. Entonces dice en el versículo 5, entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel. ¿Se acuerdan de ellos? Yo tampoco. Y vinieron de lo de Bar, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, allá está él. Allá está él en, en este lugar, está en lo de bar, está en lo peor, está viviendo muy malo. Ahí tú te vas a dar cuenta por qué vivía muy mal. Y dice ahí eh, que mi Fiboset viene y le dice, se postró en su rostro, hizo reverencia y le respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo a David, no tengas temor porque yo la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán, tu padre y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre y tú comerás siempre en mi mesa, a mi mesa. Mefiboset de, de la noche a la mañana o de un momento a otro su vida fue cambiada totalmente. De un momento a otro vivía de lo peor y de lo peor. Y tú te puedes dar cuenta más abajo que él empieza a decir. David, fíjense lo que le dice David. ¿Está listo? ¿Quién puede decir amén a esto que viene? ¿Listos? Porque dice, no tengas temor porque yo la verdad haré misericordia por amor de Jonathan tu padre... Y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre. Saúl era el rey anterior. ¿Cuántas tierras tenía? ¿Cuántas vacas tenía? ¿Cuántos becerros tenía? Man, dice si yo, Ahí estaba y dice todo va a ser tuyo ahora. Y tú comerás siempre, siempre. Y si te portas mal, siempre. Y si no eres el mejor, siempre. Wow, gracia. Eso es gracia. Le dice, tú vas a comer a mi casa todos los días, siempre. Y él inclinándose le dijo, voltea me Mefiboset y le dice, ¿quién es tu siervo? Ahí viene él, dice, ¿quién soy yo? ¿Qué he logrado yo? ¿Qué he hecho yo para que me mires, para que mires a un perro muerto como yo? ¿Qué tipo de conciencia qué tipo de vida, qué tipo de experiencia ha tenido Mefiboset para llegar a decir tal expresión, soy un perro muerto. Alguna vez, ¿Alguna vez he dicho yo no sirvo para nada, la versión en México, en México es soy como un gusano, nadie me quiere, todos me odian. Nosotros empezamos a tener una actitud y vemos la bondad de Dios y vemos su gracia y decimos qué bonito, qué lindo, pero no me lo merezco, yo soy un perro muerto Y es lo que está pasando con mi Fiboset y le dice David, hey tú vas a vivir en mi casa Y, no, y tú puedes ver el resto del capítulo y le dice mira siba el Siva, el que le fue a decir el chisme de, de mi Fiboset Le dijo Siva, ahora tú le vas a servir a él, ahora tú y tus hijos y tus nietos y todos le van a servir a él Casi 20 criados iba a tener para él de la noche a la mañana y tú dices yo no lo puedo creer, y dices ¿cómo? Bueno Mefiboset tampoco, eso es la gracia La gracia es la que te da lo que no te mereces Y por qué lo, lo, lo relacioné con Jonathan y con David Porque Mefiboset solamente se benefició de un pacto que él no hizo El pacto que hicieron fue entre David y Jonathan Mefiboset solamente fue el beneficiario él solamente se benefició de ese pacto. Él no tiene que decir, oh, sí, yo voy a hacer un pacto contigo, dice David. No, shush, cállese. Siéntese a la mesa, cómese el pollito asado y ya, no me diga más. Y entonces esta es una imagen perfecta de lo que el Señor hizo contigo y conmigo. ¿Ya estamos entendiendo? Vamos para allá. Dios hizo un pacto con Jesús. Y nosotros fuimos los beneficiarios, nosotros nos beneficiamos de ese pacto, Jesús hizo un pacto con el Señor, tú y yo no podíamos cumplir la ley, tú y yo no podíamos cumplir todo lo que la ley decía. Yo cuando estaba chiquillo pensé que eran 10 mandamientos, no son 10 mandamientos, son 613 y si eres transgresor de uno, eres transgresor de toda la ley, aquí está tu siervo como un perro muerto, así como tú y yo luego llegamos Queriendo mostrarle al Señor nuestras obras de la ley Y ahorita vamos a hablar de esto muy rápidamente Porque yo creo que esta iglesia sabe qué es la gracia Y sabe qué es la fe, pero tenemos que actuar en esa fe No se trata nada más de que ya recibí la gracia Y no voy a hacer nada, hay obras de la fe Y hay obras de la ley Y Mefibosé dice yo no he hecho nada para recibir esto La gracia es el favor y merecido de Dios Es donde Dios te da a ti lo que Él quiere darte por medio de Jesús Tú y yo no nos merecíamos nada La gracia simplemente es pararse y tomar lo que Dios tiene para ti La gracia es incomodarte de tus obras y dejar de pensar que tú no te lo mereces Y simplemente es tomar lo que Dios tiene para ti Simplemente tienes que pararte y tomar lo que Dios tiene para ti es así, y todos se quedan. ¿Y ese billete para qué es o qué? Dice Maribel, pues nah, Y todos los demás dijeron: Es que no sé si tenía que pararme porque no me lo merezco. Exactamente. Es por gracia. Y Maribel dice: Gracias. Porque Maribel no ha hecho nada para ganárselo. Y es que eso es lo que nos duele a nosotros, porque nosotros queremos ganarnos las cosas. Es que donde yo yo me lo tengo que ganar, yo tengo que hacer algo para recibirlo. ¿Cuándo vamos a empezar nosotros a cambiar nuestra mente? Cuando entendamos nuestra identidad en el Señor. Nosotros somos los beneficiarios del poder de Dios para beneficiar a otros. Ojo, nosotros somos una fuente, nosotros no somos la fuente, somos un medio de esa fuente que está en nosotros para bendecir a los demás. Y la gracia que Dios te dio a ti, ahora tú la puedes compartir con más personas. Otra vez. La gracia que Dios te dio a ti. La puedes compartir con otras personas Amén. Mefiboset simplemente se sentó a la mesa y comió Y se benefició de ese pacto En el momento que tú y yo caemos en una mentira El cuerpo de Cristo a través de los años Tengo 21 años de, de creyente No, no, yo sé que parezco 21 años de edad Pero no tengo 21 Tengo solamente 30 Es cierto, tengo 36 No puedo mentir, ¿verdad? En 21 años que llevo de cristiano yo he visto esta idea muy arraigada en el cuerpo de Cristo Es que yo tengo que hacer cosas para servirle a Dios Yo voy a servirle a Dios, voy a ir a la iglesia y voy a servir en el púlpito Y voy a servir en esto y está genial, Qué corazón, yo digo de los siervos, los servidores que están aquí Que están con su camiseta amarilla, de verdad yo siempre los he admirado cada vez que vengo Su sonrisa, su amor, su pasión, no los honra, no los quiere honrar a esos, a esos servidores ¿No les dar un aplauso al Señor por ellos? ¡Qué gran trabajo! Pero tú y yo tenemos que empezar a cambiar Que yo no voy a ser beneficiado porque yo cumpla un pacto No es tu obediencia, no es tu servicio El cuerpo de Cristo cayó en un engaño a través de los años Que yo lo he visto y están derrotados Son cristianos derrotados y que no están logrando absolutamente nada Es en que solamente queremos servir a Dios solamente queremos servirlo a Dios y dónde está Dios pues en la iglesia dónde está Dios y dónde podemos servirle al Señor dijo Jesús mira si ves a uno de mis pequeñitos y no les puedes dar un vaso de agua vamos no eres no estás representándome y Jesús empezó a decir a los discípulos me vieron en la cárcel me vieron con sed me vieron con hambre me vieron sin ropa y no y dicen los discípulos oye nunca te, nunca te hemos visto así pues cuando lo hicieron con uno de mis pequeñitos lo hicieron a mí no podemos presentarnos delante de Dios, dice el libro de Hebreos capítulo 9 versículo 14 que lo que sucedió con Mefiboset es que nosotros fuimos limpiados de una conciencia de obras muertas, mira cuanto más la sangre de Cristo el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha no fuiste tú, él fue el que cumplió el pacto, no fuiste tú, él fue el que se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Gracias. Discúlpeme, coma, dice, limpiará vuestras conciencias de obras muertas. Eso es lo que David le está diciendo a Jonathan, hey, digo, David le está diciendo a Mefiboset, no tienes que hacer nada, recibe. Y es lo que tú y yo tenemos que hacer, no podemos servirle a Dios, a un Dios vivo con obras muertas ¿Qué son las obras muertas? Querer quedar bien con Dios, buscar quedar bien con Dios ¿Y cómo quieres quedar bien con Dios? Solamente sirviéndole cuando te ven Y pensamos que la iglesia es el único lugar para servirle a Dios Ya no le gustó mucho, yo pensé que estábamos hablando de gracia y de fe Vamos aquí, vamos a ver, vamos a ver qué dijo Jesús en Mateo 20, 28 por favor En Mateo 20, 28 Jesús es bien claro ¿Usted cree que hay un cielo? Eso, nomás dos, bueno yo también creo ¿Ustedes creen que, que hay un, un libro en el cielo y que tu nombre está escrito ahí? Muy bien, ¿ustedes creen que Jesús se levantó de la muerte? Y que fue resucitado al tercer día? Amén, ¿usted ya vio esa tumba? ¿Usted ya vio el libro del cielo? Ah verdad, están bien locos, están bien locos que están creyendo cosas que nunca han visto Pero esos mismos pasajes, esos mismos versículos están aquí Como el Hijo del Hombre, Jesucristo, me encanta que dice el Hijo del Hombre Hombre, Él es Dios Hombre Pero me encanta que Jesús cuando se refleja en este, en este versículo dice El Hijo del Hombre, o sea tú también eres el Hijo del Hombre él está representando al humano en este momento, no vino para ser servido sino para servir Vamos a leerlo otra vez, no vino para ser servido sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos Todo el que se llama a sí mismo cristiano debe de creer la palabra de Dios Y lo que está diciendo aquí es que él no vino a que tú lo sirvas es como cuando damos las ofrendas, platicaba con el pastor ayer, platicábamos de esto, y es como cuando damos ofrendas, decimos se les estoy dando a Dios, ¿en serio? No es cierto, se los están dando a personas que están llevando la palabra de Dios, que tienen un lugar para ti, para que te reúnas, para que venga tu familia, para que vengan tus amigos, pero no se lo estás dando a Dios en la mano, vamos de acuerdo? Entonces cuando sucede esto, de que nosotros empezamos a caer en este, si sí le puedo llamar engaño, porque es muy sutil, y todo el mundo dice es que yo le quiero servir a Jesús y dice Jesús no me sirvas. Porque es lo que está diciendo ahí, yo no vine para ser servido. ¿De qué me está hablando el hermano? Puras herejías está diciendo. <risa> no hermanos, lo que está diciendo Jesús es que yo vine para servir, yo vine para dar, yo vine para sanar, yo vine para consolar, yo vine para ayudar. Yo no necesito que me consueles a mí, dice el Señor yo no necesito que vengas y me des a mí, no tienes que venir a servirme a mí y qué es lo que creó esto en el cristiano, una conciencia de que voy a servirle a Dios y voy a pisotear a la gente, voy a servir al Señor y no me importa cómo trato a los demás, es que yo voy a servir a la iglesia, Ajá, exactamente, pero se nos olvida cuál es nuestra función, que nosotros representamos a Jesús, dice la Biblia que tal como Jesús es, somos nosotros en este mundo Primera de Juan 4, 17 dice eso Tal como Jesús Somos nosotros en este mundo ¿Jesús es pobre? No Entonces nosotros no tenemos Por qué vivir en pobreza ¿Jesús está enfermo? Entonces tampoco tenemos que estar enfermos Tal como Jesús Dice me encanta porque se perfeccionó su amor en esto Que él, nosotros somos como Él Ustedes sabían que Dios Siempre cumple su palabra ¿Estamos de acuerdo que él siempre cumple su palabra? Entonces tú y yo también podemos cumplir nuestra palabra Si decimos sí, es sí Si decimos no, es no Si decimos voy a llegar, voy a llegar Si decimos lo voy a hacer, lo voy a hacer Ahora empieza a, a mirarte en los diferentes ámbitos en los que tú estás No hablo nada más de una iglesia No hablo nada más de una institución como iglesia Un lugar como iglesia Estoy hablando donde tú, donde tú estás ahorita mismo. Cuando tú le dices a tu a tu jefe, a tu empleador, lo voy a hacer, el, el empleador dice, lo va a hacer. Y luego no lo hago. Oh. Jesús siempre cumple su palabra. ¿Sabía que Dios siempre llega a tiempo? Siempre llega en el momento que debe llegar. Entonces, nosotros también podemos llegar a tiempo. Si decimos que a las 11, no es a las once No es a las once Ah, ya no me gustó este, este mensaje son muchas pedradas Jesús dijo yo no vine para ser servido vine para servir a los demás Y estas palabras las está diciendo Jesús casi a punto de ser crucificado Dice yo me voy a entregar, dice yo voy a, me voy a entregar en rescate por muchos ¿Estamos de acuerdo? Tú y yo no podemos seguir pensando que le estamos sirviendo a Dios y maltratando a la gente o con tu jefe, con tus compañeros del trabajo Mira, tengo años escuchando esta palabra que se llama avivamiento Y hablamos de un avivamiento en, en Ciudad Victoria Y hablamos de un avivamiento en México Y todos estamos esperando un avivamiento Y Dios también está esperando un avivamiento de nosotros Porque nosotros estamos esperando que Dios haga algo de afuera hacia adentro Que Dios de una manera milagrosa transforme la ciudad ¿Cómo lo va a hacer Dios? Dice Juan 4.24 que Dios es espíritu y este mundo en el que estamos es un mundo físico. Por eso el hijo del hombre, el humano es el responsable de llevar este, este servicio y este amor hacia la gente. Por eso Jesús dijo el hijo del hombre, bueno aquí dice la Biblia el hijo del hombre, el humano. ¿Alguien de aquí es humano? ¿Hay alienígenas? No, ¿verdad? Somos humanos entonces Dios fluye por medio de humanos para bendecir Vamos bien? esto nos va a quitar muchísima carga hermanos porque estamos muchas veces como el hámster dando vueltas y dando vueltas y ahí estamos en la ruedita pensando que le estamos sirviendo a Dios y nos desgastamos y no queremos servirle a los demás no queremos utilizar nuestra fe para servirle a los demás Él, él quiere sanar a la gente ¿cómo la va a sanar? ¿Cómo va a sanar el Señor a las personas? Sin miedo. De nosotros. Él quiere prosperar a las personas. ¿Cómo las quiere prosperar? Por medio de ti. Quiere que tú seas un empresario bien bueno. Que tú seas un empresario bien exitoso que le vas a dar empleo a un montón de gente. Y la gente va a ser próspera por ti. Ah, yo pensé que nada más era para estar en la iglesia y en el púlpito. No. Esto es para servirle a la sociedad y que la gente pueda ser bendecida por medio de ti. Que la gente está viviendo en depresión, en ansiedad y tú le dices, hey, vente, yo puedo platicar contigo, yo puedo darte lo que necesitas. Recibe el poder del Espíritu Santo ahora. Y tú eres la persona que puede ayudar a los demás. Jesús dijo, yo vine para servir. Acompáñame a Juan 13. Vamos un poquito más rápido con esto. Pero Juan 13, me encanta este pasaje. Por el simbolismo que Jesús utiliza para nosotros hoy Y en el versículo 3 por favor, no les dije el versículo, versículo 3 El contexto es que Jesús está en la última cena Está a punto de ser crucificado Ya faltan unos minutos para que lleguen los soldados y se lo lleven para, para llevarlo prisionero Son las últimas palabras, son las últimas acciones que Jesús está demostrándole a sus discípulos y dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, gloria a Dios, todo está en las manos de Jesús y que había salido de Dios y a Dios iba, versículo 4, se levantó de la cena, se quitó su manto, esto es importantísimo porque quitarse su manto no le correspondía a él, quitarle el manto a la persona, en este caso a Jesús, tenía que ser por parte de un criado o de un esclavo y Jesús Está, y todas las versiones que quieras leer dicen lo mismo Se quitó su manto Él está diciendo yo voy a tomar una posición de siervo Yo me voy a quitar mi manto y luego se tomó la toalla Y se ciñó como un siervo, como un sirviente Jesús les va a servir a doce discípulos Está preparándose, versículo 5 y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies apestosos de los discípulos ¿Sí? ¿A poco usted creía que estaban ahí en el desierto todo el tiempo? Y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido Jesús está ahí, se está, está arrodillándose para lavarle los pies y dice Pedro, ahora el siguiente versículo, en tener que servirle a las personas. Dice Jesús, mira, tú ahorita no lo entiendes, pero lo vas a entender después. Mira, ustedes no lo entienden, pero en el 2022, gracia y fe lo va a entender. Ah, no más tres. En el futuro, en el 2022, gracia y fe le va a agarrar la onda y va a decir, vamos a tener que ir a servir. Vamos a ir a tener que dar, no para quedar bien con nadie, no para merecerme nada. Tenemos un cliché muy fuerte en nosotros socialmente Que decimos voy a tratarte como te lo mereces No, no sí, bienvenido Yo le dije a una persona así Bienvenido estamos listos para atenderte como te lo mereces ¿Cómo te lo mereces? ¿Cómo te lo mereces tú? A ver dime qué te mereces y Dices tú no ya no me regañes Es la verdad Yo no quiero ser atendido como me lo merezco Mejor dame gracia porque si, yo, si tú me tienes que atender como yo me lo merezco, yo no me lo merezco. Soy un perro muerto, pero gloria a Dios que yo no vivo por mis méritos. ¿Quién de aquí puede levantar la mano y decir Señor dame lo que me merezco? ¿Quién quiere lo que se merece en este mundo? No, nos vamos al infierno toditos. Yo no puedo vivir así y tú tampoco, pero poco a poco nos vamos metiendo esta idea de que yo ya me lo merezco. Es que yo ya me merezco que me atiendan mejor, yo ya me merezco que me hablen con respeto. Hay una idea en todas las personas y seguramente muchos se van a identificar con esto, que decimos este tipo de frases, es que me usó, es que nada más se sirvió de mí y ya me dejó de hablar, es que nada más me usó y ya no me busca, ya no me escribe, me deja visto en Whatsapp. Es que ya no me quieren saber nada de mí, nada más me utilizaron y me dejaron. ¡Gloria a Dios! Porque eres como Jesús. Si te utilizaron y si te usaron y tú les pudiste servir y ya no te hablaron y ya no te respondieron y ya no te hicieron caso, ¡Gloria a Dios! Sigue sirviendo a la siguiente persona. Ay, ¿verdad que no? Dices, no, es que a mí me gusta sentirme mal, yo quiero sentirme víctima. Es que yo, ya, ya no me hablan y nada más me utilizaron, ¡Ah, ¡Qué bueno porque Jesús dijo eso yo no vine para que me sirvan Yo vine a servir, si tú serviste, si tú ayudaste, si tú le diste, gloria a Dios Hay más personas a quienes darles, este es el ayudamiento que se necesita Que personas dicen sabes que yo voy a dar, la fe sirve, la fe dice esta persona necesita ser salva yo la ayudo y entre nosotros poder ayudarnos, hay obras de la ley que tú y yo no vamos a poder, a poder cumplir ¿Qué son las obras de la ley? te lo voy a resumir en una sola palabra ¿Cuáles son las obras de la ley? Mérito, el mérito, es que yo me lo merezco, es que yo me merezco un mejor trato Y empiezas a hablar a tu esposa, a tu esposo, es que yo no me merezco esto Fabi Exactamente y empezamos a utilizar obras muertas en el matrimonio Es que yo no me merezco que me hables así Y empezamos a Yo me merezco y yo también dice Yo tampoco me la merezco y tú tampoco Exactamente y ahí están todos los problemas que tenemos Yo no me lo merezco Yo me merezco algo mejor Es más yo me merezco a otra esposa Al final vas a decir Es un engaño. se rió pero por qué se ríe No, no es para que se ría Es que ahí viene la raíz De todos los males el egocentrismo yo me merezco algo mejor, es que yo me merezco que me trate bien en la iglesia, hum, me voy Y se va a cambiar de iglesia en iglesia en iglesia Tú y yo podemos empezar a disfrutar la bendición del Señor En el momento que tú haces a Jesús tu Señor y Salvador Tú recibiste la gracia y la fe Tú puedes vivir así, tú vas a vivir mejor en tu matrimonio Vas a ser un mejor cónyuge, vas a ser un mejor trabajador es que el jefe no me trata como me lo merezco. Bueno, pues búscate otro trabajo. Tú dijiste sí a ese contrato. Es que yo no me merezco lo que me dieron, pero dijiste sí y estaba necesitado de un trabajo adelante y creerle a Dios por un trabajo mejor. Pero deja esta actitud porque si no, nunca vas a poder servir a los demás. La mejor actitud que tú y yo podemos tener es servirle a las personas sin esperar nada a cambio. Jesús nos sirvió a nosotros sin esperar nada. Nada a cambio Esta idea errónea de que yo le voy a servir a Dios Sin servirle a las personas es incorrecta No le puedes servir a un Dios vivo Con una conciencia de obras muertas Tú vas a dejar tus hábitos pecaminosos Vas a dejar tus malos vicios Tus vicios que tienes en los cuales le dices bueno pues yo ya tengo la gracia Y el amor de Dios Pero por amor Otra vez por amor a la gente, yo no quiero tropezar a nadie Por amor a la gente Yo quiero ser íntegro Por amor a la gente, yo quiero ser generoso Ya no por quedar bien con Dios Ya no por buscar Servir a Dios, sino por servirle A las personas ¿Cómo puedo servirle mejor a Jehú? ¿Cómo puedo servirle mejor a mi esposa? Pregúntate esto ¿Cómo puedo servirle mejor a mi empleador? ¿Cómo puedo servirle a mi vecina Que pone reggaetón a las 3 de la mañana? esto se logra a través de un corazón renovado y en la rutina de la iglesia, en la rutina de los domingos, en la rutina de todo lo que se hace, en la rutina de un cristiano queremos servirle a Dios pero no queremos servirle a la gente, el servicio en la iglesia wow, va a explotar estas sillas están llenas dentro de unos meses porque la gente dice oye tú me estás amando me estás sirviendo, me estás ayudando Y así como David ayudó a Mefiboset Sin merecérselo, tú y yo ahora Podemos actuar como Jesús y decir Yo te voy a dar esto sin merecértelo Tú necesitas Tener una relación íntima con el Señor Si tú estás aquí hoy Y nunca has aceptado a Jesús si nunca lo has hecho tu Señor y Salvador Hoy es el día en que puedes recibir Este beneficio, Dios quiere Darte este regalo de la salvación Dios quiere darte este beneficio de que así como Maribel lo tomó y dice Maribel, yo me paro y lo agarro. Y es bien curioso porque espero que no lo haga Maribel, pero algunas veces las personas vienen al final de la reunión y me dicen, tenga hermano, pensaron que nada más era puro show. Y es bien curioso, no Maribel, no por favor. No. Pero mucha gente lo hace así porque no pueden creer, es un beneficio tan lindo que no lo podemos creer, pero Dios te lo quiere dar hoy, esta salvación no te la mereces. Pero Él quiere que vivas bien Cieren sus ojos Todos por favor y quiero Invitar a estas personas que ahí en su lugar Donde están Si tú quieres recibir este beneficio Así como Mefiboset Recibió de parte De David todo este regalo Tú y yo podemos recibir de parte de Dios Todo lo que quiere y quiere que te sientes a la mesa En la mesa Hay plenitud de gozo Tú vas a recibir Este gozo, esta sanidad ya no busques más, quiero invitarte a ti Que nunca ha recibido a Jesús como tu Señor y Salvador Que digas conmigo estas palabras, solamente es muy sencillo Yo creo en ti Jesús, dile conmigo Yo creo en ti Jesús Te recibo en mi vida como mi Señor Como mi Salvador Me siento a tu mesa y recibo todo de ti soy tu hijo Te doy control de mi vida Amén El carcelero le preguntaba A Pablo le decía ¿Cómo puedo ser salvo? Y solo con lo que tú acabas de hacer hoy Cree solamente Lo mejor está aquí Lo mejor ya está aquí En tu corazón Si tú aceptaste a Jesús en tu vida Hoy por primera vez Y todos los demás simplemente levanten sus manos Y digan Señor Gracias porque yo he recibido el beneficio del pacto de Jesús Yo no tengo que querer obtener nada Yo no quiero obtener nada, yo no quiero nada Señor Yo quiero dar todo de ti a la gente, díselo con tus palabras Solamente quiero guiarte y decirle al Señor esto Quiero servirle a los demás, hoy quiero servirle a mi esposa Quiero servirle a mis hijos Quiero servirle a mi jefe Quiero servirle a mis compañeros Quiero servirle a mis vecinos Quiero servirle a mi ciudad Este es el momento del avivamiento Esta es la solución o Esta es la respuesta al avivamiento Servir a la gente con fe De que Dios está hablándonos Y nos dio el ministerio de la reconciliación Gracias Jesús Muchas, muchas gracias amado Gracias Jesús